Ik heb uh, goed nieuws en slecht nieuws. Het is misschien allemaal samen. Eén, de muzikant heeft zich verslapen. Dat krijg je met Nederlanders als het mooi weer is. Uh, maar voor de rest, dames en heren, moet u eens naar deze sofa kijken. Uh, een sterreporter, een eminence gries van de Vlaamse letteren en maar liefst twee ministers van staat. En hier zit ik dan als gewone sterveling. Ik zou eigenlijk al veel beter gewoon bij u komen zitten. In elk geval, goedemorgen, welkom bij Overlezen. <applaus> Heren, jullie zijn uh, alle vier geen onbekende voor elkaar, denk ik. Dat wil zeggen dat jullie elkaar in andere omstandigheden al dan niet prettiger ook wel eens tegen het lijf zijn uh, gelopen. Um, Walter, van jou weet ik bijvoorbeeld dat jij zelfs boekjes van Louis Tobak in huis hebt. Uh, ja... Dat klopt. En, en zelfs een heel uniek exemplaar. Ik weet niet, uh, toen hij vijftig werd, was er een viering in Leuven, in Mag. een of andere zaal. En hoe ik daar terechtgekomen ben, weet ik niet, maar ik was pas een, uh, bij een boekhandel langs geweest. En daar werd een boekje verkocht uh, met one-liners van Louis Tobak. Het was nog samengesteld door... Jackie Huis, geloof ik. Enfin, ik kom daar binnen en ik zie uh, een hele rij met dat boekje. En Louis zit daar te signeren. Ik denk, ik zal... Voor ik het wist, stond ik daartussen met mijn boek. Maar dat was het boek van Louis niet. Ik heb het hier meegebracht. Dat is van Machiavelli, <lacht> de vorst... En ik uh, heb hem dat voor... En hij heeft voor dat heel, heel charmant voor mij getekend. Hij leeft dus nog. <coughs> Herinnert u zich nog iets van uw vijftigste verjaardag, meneer Tobak? Uh, ik herinner me nog dat hij zei van tot mijn zestigste en dan hou ik op. Ja, maar ik heb niet gezegd, maar wat? <laughs> Jawel, maar... En op... Ja, met hebt de politiek, u... van, ja. En op... En op mijn vijftigste was ik nog volop bezig met het proberen van de gijzels in toon te houden. <lacht> dat dus, houdt uh, zo meteen. Dus ik, ja. Uh, ja, zo'n minister van staat, Jos, hebben die een, een... Ja, had ik nu geweten dat je op die titels ging beroep doen, dan had ik mijn kravat aan <lacht> Ja, maar hij heeft dat ook nooit. Dus, wat ja. ik me afvraag, hebben die, hebben die een club? Komen die af en toe eens samen om te nee. kaarten en dan tegelijkertijd ook de, de wereldproblematiek Schrijf, te maken? maar Jos. Ja. We hebben een soort loge, maar daar ga ik verder niet over uitweiden. Ja, ik bestel een straalwagen. Ik bestel een straalwagen. We wijden daar niet over uit. Ja, we weten wel wie lid zijn. Dat is natuurlijk wel iets anders dan bij de andere loge. Of zijn er ook geheime leden waar we het niet van weten? Ja, uiteraard. Er zijn ook waarnemende leden, maar die ga ik zeker niet nemen. Nu, in elk geval hebben jullie herinneringen aan elkaar? Ik veronderstel van wel. Jullie liepen elkaar uh, in ja. de wedstrijd wel eens tegen het lijf of voor de voeten. Uh, wat was het? Uh, ik, ik heb Louis uh, niet leren kennen, maar bezig gezien op het moment dat uh, de vredesbeweging van 79 tot en met 85 uh, actief was. Hè, uh, honderdduizenden gemobiliseerd heeft. En Louis was toen een actief politicus. Ik heb hem toen een aantal keren bezig gezien in het parlement. En... Uh, hij was toen al meestal niet alleen leider van de oppositie, van gans de oppositie, maar ook iemand die uh, volgens mij nooit mediatraining nodig heeft gehad 
om van een, een belangrijke gedachte een punt te maken en dat punt met uh, argumenten te verdedigen. Soms, uh, soms wat in de zin van ik scheel toch iemand zijn huid vol, maar het was altijd briljant. En briljant schilden is een activiteit die weinig politici hebben. En dat heb ik van, niet van Louis geleerd, maar daar heb ik altijd naar opgekeken. Of schoon hij iets kleiner is dan ik. En was hij toen al zo lief als hij vandaag de dag is, meer te wachten? Er zijn twee dingen waar ik niet van houd. Dat is dat hij zegt van, hij is iets kleiner dan ik. Dat, dat is zo, maar men spreekt niet van het touw in het huis enzovoort. Uh, ja, dat is één. En ten tweede, waar, waar ik helemaal uh, een beetje zo gijzels in herken, is dat hij zegt, toen was hij een actief politicus. Okay. Het is goed dat jullie ver uit elkaar zitten, heb ik de indruk. Uh, ja, ja, maar dat had ik toch gezegd. Hè? Ik, ja, dat was de afspraak. Ik heb, ik heb toch... Uh, mijn prijs staat op papier, hè, om, hier aan, om hier aan deel te nemen. Twee uur lang voilà, over... gratis Gijsels mogen tegenspreken. Ja, het is anderhalf uur, ik moet u teleurstellen. Ja, maar, ja voilà, er is een half uur Maar er is nog een half uur aan de toog ook ja. nog bij straks, dus... Uh... Ja, en over lieve jongens gesproken, dan zit daar zo iemand die af en toe ook wel eens als journalist in de wedstrijd opduikt. Uh, dat is dan ook noodzakelijk kwaad? Of, uh... Dat is heel goed gezegd, ja. <lacht> Dank u voor het compliment. Ja. <lacht> Hebben jullie, hebt u herinneringen aan, aan meneer Tobak wel eens voor de microfoon gehad, Patrick? Uiteraard. En, uh, het was een hele kunst om hem uh, kort te doen antwoorden. Um, hij had uiteraard heel veel te zeggen, maar niet altijd alles moet gezegd worden, denk ik. Maar uh, het was altijd heel prettig. Uh, het laatste gesprek herinner ik mij in het gemeentehuis van Leuven. En dat was uh, bijzonder prettig. Want ik denk dat hij werkelijk ook de uitvinder is van de one-liners in de, in de politiek. En zo. Ik herinner mij bijvoorbeeld nog iets van Caligula en zo. En uh, voor de trein werpen en dat soort dingen. Dus uh, uh, die one-liners, ik denk dat uh, meneer Tobak dat eigenlijk heeft uitgevonden. Toen zei ik hier wordt tegengesproken. Maar ik denk het wel. Ja, heb je, is het iets waar u op moet oefenen? Staat u ochtends op en wel, denkt u dan na over de one-liner van de ik dag? Moet of... hier, ik nee. moet hier voortdurend uh, op een paar dingen uh, attent maken. Dus je hebt, nu, je hebt nu toch gehoord wat het probleem is van de pers. En van de media in het algemeen. Legt u dit uit? Ik heb het misschien gemist. Maar... Je hebt dat dus... De, de waarheid komt dikwijls uit een... Uit een onschuldige mond, zal ik zeggen. Hij is waarschijnlijk de jongste uh, hier ook. Dus, voilà, de mond, dus ik he, neem aan dat hij een onschuldige mond is. En je hebt hem daar net toch horen zeggen. Hij, hij wilde het niet kort zeggen. Ja. En uh, hij had veel te zeggen, maar het moest niet allemaal gezegd worden. In andere woorden heeft hij nu bevestigd, de pers beslist wat er mag gezegd worden en wat er, niet, en wat er niet mag gezegd worden. Dat heb ik hem toch letterlijk horen zeggen. Ik neem, niet ik neem hier een volledige zaal, ik neem hier een volledige zaal eerlijke mensen tot getuigen. Walter, ja, ik begin te begrijpen... Niet alles, niet alles moet gezegd worden. Altijd Dat alles. heeft hij gezegd. Citeren is ook een kunst, hè. Ten niet tweede, altijd alles moet gezegd worden. Ten, ja. en, en ik heb onmiddellijk een illustratie, want die historie van Caligula... Het is dus de pers die die zo kort heeft gemaakt. Want ik heb daar een hele lange uitleg bij. Een hele literaire uitleg, ten andere. Ja. Ja. Uh, die men maar niet wil aan horen. Men denkt, dus ook, geef ik toe, maar door de schuld, door de fout van, van de pers, hè, die dat veel te kort gemaakt heeft, 
geloofde ook Frank Zwalen dat ik dat over de Caligula die geschijnt te kunnen zien in die min of meer aangebrande film over, over Caligula, die men op dat ogenblik in de, in, in de zalen speelde. Ja, en hij schreef mij dus een brief uh, om te protesteren, Zwalen, waarin hij zei van... Uh, en, en het is een schande dat een, 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 een minister was... Het? Nee, een, een fractieleider van een ja. meerderheidspartij, ik was nog fractieleider, de eerste minister uitscheldt voor een kinderverkrachter, een kindermisbruiker en iemand die, ik weet niet... Ook daar ging het niet over. Dus, u bevestigt bij deze dus toen ook... ik het daarover had, was mijn referentie een aantal Latijnse auteurs. Ja, en u bevestigt bij deze ook dat u de film in kwestie nooit gezien hebt. Nooit gezien hè? Nee. Voilà, oké. Okay. Nee, voilà. Dat is belangrijk. Laat ons het dan Maar over... Zwalen wel. Dat was het merkwaardige. Zwalen wel. En dus over die one-liners zullen we het straks Man kan zich niet verdedigen natuurlijk. Laat ons het over, over boeken hebben, want daarvoor zijn, ja, we, zijn we samengekomen. Uh, Jos, uh, jij hebt iets meegebracht wat je recent gelezen hebt. Ja. Uh, en het ziet er mij verdorie een politiek boek uit. De Overloper. Nee, Johnny, het heeft er eigenlijk niet veel mee te maken. Behalve de titel. Ik zou zeggen, hiermee illustreerde ook wat Louis Tobak daar juist gezegd heeft. Maar goed, uh, het is een boek van een... Uh, een paar jaar geleden overleden Duitse schrijver Siegfried Lenz. Uh, hier wat minder bekend, maar in Duitsland wordt hij in de categorie na oorlogse Duitse schrijvers uh, uh, gecatalogeerd samen met Günter Graas en Heinrich Böll, die je natuurlijk misschien wel kent. Dit is een boek dat hij geschreven heeft in 1951. Aangeboden heeft aan uh, de redactie en dat is geweigerd aan de redacteur uh, van de uitgeverij omdat het te gevoelig lag. En daarmee heb ik een beetje omschreven waarover dit boek gaat. Um, het is dus een paar jaar geleden wel uitgegeven, uh, in Duitsland goed onthaald. Het speelt zich af uh, in de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog. Uh, het gaat eigenlijk over nogal een, een, een ja, normale soldaat, heet Walter Proska. En die heeft uh, verlof gekregen en is terug met de trein naar het uh, Oostelijk Front... En er gebeurt iets met die trein, namelijk die wordt gedynamiteerd. En hij belandt bij een vooruitgeschoven Duitse post van een klein tiental mensen die in een rasgebied toch proberen de spoorlijnen wat te beveiligen voor uh, de partizanen. En dus het boek speelt zich voor een groot gedeelte af uh, wat die Walter Proska meemaakt in die vooruitgeschoven post. Mensen die alleen gelaten worden, is er heel heet, uh, heel veel insecten enzovoort. En wat oorlog en uh, uh, afzondering met hun doet. Op een bepaald moment uh, komt hij terug een meisje tegen, een vrouw tegen, excuseer, die ook in de trein ontmoet heeft. Die komt hij terug tegen en hij, hij had het er wel voor, maar die werkt bij de partisanen. Die werkt voor de partisanen, is daar lid van. En op een bepaald moment, ik kan niet vertellen hoe... Loopt hij dus over van het Duitse kamp naar de partizaan die heer en meester zijn in het moerasgebied. En dan gebeurt er van alles wat ik ook niet ga vertellen. Maar er gebeuren dingen die te maken hebben met ik kies hier zelf voor en wat zijn daarvan de gevolgen. Hoe noodlottig ook. En het boek speelt dus ook met, uh, zo begint het ook, met iemand die zich herinnert. Hij wil zich herinneren. En die herinnering is dan het boek zelf. Wat heb ik gedaan? Waarom heb ik het gedaan? Wat is er gebeurd met mijn vriendin? Enzovoort. In een prachtige taal uh, waarin het sluipend gif, zoals de auteur het, het uh, omschrijft, 
overal doorsluipt. Ook al waren dit geen nazi's, ook al waren deze mensen uh, uh, niet bevangen door de strijd tegen het goddeloze communisme enzovoort. Ik vond het een mooi uitgeschreven uh, verhaal. Ik herinner me de man van, van um, Bureau gevonden voorwerpen. Ja. Een tijdje geleden. Is dit, dit, dat was een heel mooi boek. Dit is, zeg je zelf even. Ja, is een, is een, een, een groot verteller. Uh, verbaast me. Dit boek is dus 50, ja, meer dan 60 jaar oud. En je merkt ook nu, door het nu te lezen, zeggen mensen ook in Duitsland, waarom het toen uh, ja, ingehouden is. Het is niet verboden, hè? het is niet gecensureerd. Maar daar gaan we het nu toch niet over hebben. Overlopen. Dat lag gevoelig. En uh, waarom dat je dat doet. En dus uh, in, in de opbouw van het uh, naoorlogse Duitsland had men daar blijkbaar moeite mee. Sommigen zeggen dat het een ex-nazi-redacteur was die zei van een overloper, dat kan niet, enzovoort. Maar toch ongelooflijk dat een boek gewoon zachtjes wordt ingehouden. En dan zoveel jaren later door uh, de Duitsers omarmd wordt. Ik vond het ja, een prachtig boek. Het heeft dus niks met politiek te maken. Nee. Uh, jawel, maar niet in de zin dat jij vroeg. Iemand anders moet dan maar eens over politiek een overloperroman schrijven. Patrick, wat ligt er op jouw nachtkastje? Ik bedoel, qua boeken. Al de rest is privé. Um, niet op een nachtkastje, maar eigenlijk in mijn cd-speler in de auto. Ik zit veel in de auto. En um, ik heb eigenlijk zin om uh, die vele uren dat ik in de auto zit, als ik terugkom van Vilvoorde, om iets bij te leren. En ik, uh, ik houd bijzonder veel van Nederland. Ik probeer dat ook zo goed mogelijk te volgen. En zoals u weet is uh, nogal wat, uh, een groot percentage van de Nederlanders is protestant. Het fascineert mij om nog altijd te weten dat er nu nog altijd mensen zijn die om principiële godsdienstige reden geen televisie hebben bijvoorbeeld. Uh, hoe dat er wordt gestemd in verschillende gebieden in Nederland. En uh, wat mij ook interesseert is die uh, fantastische handelsgeest van de Nederlanders. En die handelsgeest heeft onder meer te maken met het protestantisme. Dus zijn, uh, een van de regels van de, van de protestanten is, uh, men lezen de Bijbel goed en fatsoenlijk, uh, maar uh, het, het ondernemen, het handel drijven, wordt als een kwaliteit beschreven. En toeval wil nu dat het nu precies 500 jaar geleden is dat uh, Maarten Luther uh, zijn uh, 95 uh, stellingen tegen de kerkdeur heeft uh, gespijkerd mm -hmm. als verzet tegen de aflatenhandel van de, de Rooms-Katholieke kerk en zo. En uh, dit boek is een, uh, een boek met, uh, met vier uh, cd's in. En dat gaat over de relatie uh, tussen uh, Martin Luther en Johan Sebastian Bach. Is het dan eigenlijk een, is, is het een luisterboek? Eigenlijk? Het is een luisterboek. Ah ja, oké. Okay. Met mm -hmm. cd's heb je meestal een luisterboek. Uh, het zijn er vier. Zou kunnen dat het de muziek bij het boek een is? Een luisterboek. Uh, nee, 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 ik zou toch denken, tegenwoordig gaat deze journalisten maar chauffeur. <laughs> Vanaf een bepaalde leeftijd. Uh, ja. Nog niet, dat is alleen voor politici. Mm -hmm. uh, maar wat hebben die twee met elkaar niet. te maken? Want dat interesseert dus, mij wel. Ja, ja. Dus uh, ik wist niet dat uh, het werk van Bach zo beïnvloed was door, door Luther... Uh, Bach heeft bij wijze van spreken Luther ingeslikt. Hij ademt in zijn muziek uh, alle theorieën, alle gedachten, filosofische opmerkingen van Luther. Die zitten in het werk van Bach. En dat wordt uh, in dit boek, deze luistercd's, wordt het allemaal heel netjes uitgelegd. En uh, het zegt mij ook veel over uh, de protestanten in Nederland en in Duitsland en in Scandinavië. Dus na een dag werken voor de commerciële televisie kom je dan toch slim thuis? Uh, het woord commerciële televisie is ongepast. Voor de televisie, uh, sowieso maar, dan. Hè? Ja, dank u. Uh, ja, omdat ik, omdat ik denk van, god, uh, ik, ik moet opschieten. Uh, ik wil voor mijn 65, wil ik nog van alles doen. En ik, ik heb een of andere drang om uh, 
echt van alles te doen en te vernemen, het stopt maar niet. Stel, heren, dat jullie in een boekhandel staan, een heel klein boekhandeltje dan, en er zijn maar twee boeken, de overloper of die, dit luisterboek. Wat nemen jullie mee naar huis? Ik zou proberen om Luther mee naar huis te nemen. Omdat u van Nederland houdt? Of, of, uh... Uh, nee, omdat, omdat ik eigenlijk geen... Uh, met alle respect voor de anderen, dat weet ik niet, maar... Uh, dat zal Walter misschien ook geen plezier doen, maar uh, ik ben niet voor fictie. Ja. Dus ik denk dat er uh, in de realiteit meer dan genoeg te beleven valt om geen fictie nodig te hebben. Walter, en nu dus moet je... uh, ik zou eerder voor <coughs> bij Luther gaan. Mm-hmm. Ook al omdat het actueel is op dit ogenblik. Hè. Ik zou ze allebei stelen. <laughs> ja, maar dan is er niks meer in die boekhandel. Hè, dus. <laughs> kan je dat over je hart krijgen? Uh, nee, nu, ik vind dat jij nu een pleidooi voor, voor de fictie moet houden, natuurlijk. Uh... Oh, ik moet een pleidooi houden voor de fictie. Hoef, ja, ja god, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om pleidooien te houden mm. voor de fictie. Uh, kijk, we hebben een massa boeken. En dat, zijn, dat is fictie en dat is non-fictie. Ja, en... Uh, mm. Ieder leest wat hem zint. Uh, het is natuurlijk voor mensen die echt uh, voortdurend op de non-fictie zitten, wel eens interessant van een non-fictie boek te lezen. Op een of andere manier brengt dat uh, inzichten bij uh, die je niet in non-fictie vindt. Vraag me nu niet hoe dat werkt, mm-hmm. hè, maar het is zo. <coughs> maar jij gebruikt daar ook, jij, jij maakt daar zelf ook geregeld gebruik van. Hè? Um, jouw werk is eigenlijk op non-fictie gebaseerd, heel vaak. Ik, uh, hoe is dat gebaseerd? Dat is een beetje een allegaatje. Ik gebruik elementen uit de non-fictie. Ik gebruik, uh, ja, en, en, en uh, dingen die ik gewoon bedenk, verzin. En die ik met elkaar in verband breng. Dat is mijn werkwijze globaal gezien. Dat is de methodiek die je ook hebt toegepast voor het nieuwe boek uh, van jou. Normaal was hier nu muziek geweest hè, van, van, van um, Bob Dylan. Bob Dylan heb ik opgezocht, is uit 1941. Uh, is dat dan een babyboomer? Uh, God, als je dat zo, zo strikt neemt, niet. Babyboomers zijn er eigenlijk van, vanaf, uh, ik denk, 46, na de oorlog. Hè. Uh, <coughs> ik, god, ja, kijk. Maar waarschijnlijk uh, ligt dat aan het feit, ik ben er ook in 41 geboren. En ik ben dus eigenlijk een vergissing. Uh, ah. In die periode, ik moet, tijdens de vlucht moet ik geproduceerd zijn, want ik heb dat nagekeken, ter hoogte van poperingen. Ergens in een schuur beeld ik mij in nu. Hè. En uh, ik herinner mij, enfin, ik heb dat later gevonden, dat boek van Ogino Knaus. Ik weet niet of uh, meneer Tobak daar ooit van gehoord heeft. Dat ja. gaat bij, de over. Ja, ik ben mee nu. Ja, bij ja, bij ja. Zostuis hadden ze daar niet van gehoord. Maar... <laughs> het ging over u, ik heb het gemist. Maar... Uh, Gemist, uh, dus Ogino Knaus, de periodieke onthouding. Ja, mm. uh, en uh, ik denk dat mijn vader dat slordig gelezen heeft. <laughs> dus ben ik in Fictie. volle, volle ja. oorlog uh, 
geboren ja. eigenlijk. Hè? Dus ja. ik heb nog het voorrecht, en gelukkig daar niet de nadelen van, maar ik heb nog Duitsers door de straat zien marcheren. Ik ben nog uh, door een buurjongen, uh, die uh, ja, 14, 15 was, en ik was er dan uh, ja, drie, vier of zoiets. Hè? En Duitsers die door de straat marcheren en die zegt... Walter loopt daar eens achter en roept eens schwijnhond. <lacht> en ik in mijn naïviteit liep daar fors achter en riep schwijnhond, schwijnhond, schwijnhond. En is het goed afgelopen? Het is goed afgelopen. Het was toevallig. Mijn moeder stond in de deur en mijn moeder was Duitse. En wist die achterste achterhoede tot bedaren te brengen, zal ik zeggen. En die jongen, uh, die buurjongen. Die uh, heeft er een, een of ander lichamelijk letsel aan overgehouden. Maar het komen halen van fietsen van die vluchtende soldaten. Ik heb er ook nog een beeld van. Hè? Dus de, soldaat, de Duitsers die op de vlucht gaan en die pikken over. Enfin, die komen overal de fietsen halen, want dat gaat sneller. Maar dat gerucht dat deed snel de ronde. Mijn vader had uh, de kettingen van de fietsen gedaan en de, uh, ja, de banden laten leeglopen. Hm. Ja, en onze fietsen zijn ter plekke gebleven. En het voordeel is, u was zelf drie of vier, dus met zo'n fietsje kan ja, je ook niet verder. Dus uh, de, de grote, de, de grote ja, bombardementen en vreselijkheden van de oorlog zijn ook niet tot ons doorgedrongen. Dat hm. is, uh, In Leuven wel, hè? u bent iets ouder ja. dan, uh, dan Walter. Maar ik kan, het, uh, ik kan het toch niet laten, hè? dus... Uh, hij is het resultaat van, als ik het zo hoor, hè, is hij het resultaat van het feit dat vader gedacht heeft dat hij nog in Oknaus dat dat fictie was. <lacht> <lacht> dus uh, dat wil ik toch en passant even opmerken. Ja, het is, uh, het is, meneer, meneer Tobak bewijst duidelijk dat hij nooit iets van mij gelezen heeft. Want ik dat heb zoveel over, over mijn vader geschreven. Dat wat hij nu zegt, ja. dat weet hij van dat dat pertinente onzin is. Ja, uh, uiteraard is dat pertinente Maar ik baseer mij op wat ik hier daar even heb horen vertellen. Hè. Dus ja, maar de, soms, soms de, vertelt de, Walter ook. Ik ga me toch niet kwalijk nemen dat ik hem geloof. Ja. Hè. Dus, de, de, maar... Uh, twee, ja, ik heb nog, uh, ik ben van 38, dus uh, zoals we plegen te zeggen, uh, die van 38, enfin, die zijn nog voor de oorlog gemaakt, maar in Leuven zeggen ze met goede marchandise, <lacht> ja, die van daarachter, niet even op de vlucht, hè, Walter, dat heb ik niet gezegd. Hè? Nee, niet even op de vlucht, hè? dat was misschien nog een grote schrik of zoiets. Maar, uh, maar uh, een, keer da- een keer daarachter uh, is het uh, ofwel op ergzats, ofwel van een veld twee doel. Dus dat zijn van de twee. Uh, maar uh, ja, de babyboomers, dat zijn die die in het enthousiasme van na de oorlog is men ineens beginnen... Uh, Baby's te maken. En tot dus, wanneer, uh, wanneer stopt ja. dat dan? Uh, tot welk jaar? Uh, wanneer stopt Hoe ver gaat dat, de, de baby's? Ah, wel als de millennials beginnen. <laughs> ja, nee, eigenlijk kun je zeggen... Uh, ja, het, is, het, is, het is een term, hè, babyboom. Ja. Bon. Het, het is eigenlijk een uitstervend 
Ja, een uitstevende uh, soort op dit moment. Nu, hè? Uh, nu, nu wel, hè? dus wij horen eigenlijk tot een uitstervende soort. Uh, v- vroeger was het, rekende men eigenlijk dat een mens 65 werd. Ik geloof dat Bismarck dat of zoiets uh, een zonne geeft ja. om pensioen. Uh, ja. En dat was dus ja, ongeveer de leeftijd dat de mensen stierven. Hè? Nu, nu wordt dat wat... Uh, ja. Opgeschoven. Of gescho- opgeschoven. Hè? Mm-hmm. Maar toch, uh, laten we zeggen, uh, als je 76 bent, 82 bent en zo, uh, heb je het grootste deel van je leven achter de rug, zal ik het uh, zachtjes uitdrukken. En het gaat ook altijd maar... Dat is een buitengewoon st- deprimerend gesprek. <laughs> Sneller <laughs> monoloog, niet gesprek. Ja, ja, maar. En, maar ja, er zat er een gesprek aangekondigd. Hè? Maar, maar heb ik u eens ja, horen... <laughs> maar heb ik u eens horen zeggen dat is... Dat is het laatste woord. <laughs> maar heb ik u eens horen zeggen dat het, het is wel goed, uh, en dat zal misschien uh, meneer Tobak ook plezier, want hij is specialist in die materie, dat is wel goed voor de sociale zekerheid. Ah ja, want dan uh, komen er minder en minder mensen die pensioen moeten trekken. Hè? Klopt, klopt dat? Uh, dus ik heb zoiets van, als je dan maar lang genoeg wacht, dan lost dat probleem zichzelf op. Het is inderdaad Bismarck die het pensioen bedacht heeft. Uh, maar of hij dat uit menslievendheid gedaan heeft, of uit enige socialistische inspiratie, dat denk ik niet. Hij, hij zat met een groep mensen waar je niks meer kon mee aanvangen. Die in 65 waren doodversleten. Uh, de Gorg Patrick daar even nog zeg ik wil absoluut voor mijn 65 en gaat ervan uit dat hij op 65 totaal versleten is. En natuurlijk de defetistische praat die ik hier daar even gehoord heb over je hebt dan maar zoveel tijd niet meer te leven enzovoort. Ik begrijp dat Patrick dus alles doet wat hij kan om voor zijn 65 nog te presteren. Maar dat is dus niet waar, Patrick. Uh, binnen, binnen, drie weken, binnen drie weken ben ik 79, dus je hebt nog een, je hebt nog een, beetje, een, nog, nog een beetje perspectief. Nog een heel leven voor de boek, ja? met half weg. Je uh, hebt nog een heel leven voor de boek. Ja. Maar dus, Bismarck had ook berekend, als ik die een pensioen geef, of enfin, iets dat op een pensioen een uitkering geeft, uh, statistisch staat het vast dat ik niet veel langer dan twee of drie jaar niet meer zal moeten betalen daaraan. Eén uitzondering maakt er de meesten alle geen 65. Ten tijde van, dat is nu serieus, ten tijde van, mijn, mijn grote, van onze grootouders. Maar iemand van 60 was een oude mens. Hè? Ja, iemand van 65 was al een hele oude mens. Dus uh, ja, nu vandaag. Uh, Willen ze zelfs op de kleinkinderen niet meer passen? Ja, terwijl hier zitten er twee van middelbare leeftijd op de bank. Dus wat wil je nog meer? Jos, in in de babyboom boogie neemt Walter van den Broek ons mee naar uh, een periode die hij bij mijn weten nog niet eerder in een roman heeft beschreven. Johnny, wat een moeilijke vraag. Flardewel, denk ik. Denk ik. Hmm. Verwerk ik toch het meeste van Walter gelezen. Pin me niet op een boek of zo. Maar je merkt een, een aantal wel belangrijke boeken van Walter, er wordt altijd wel teruggegaan. Is niet naar zijn vader, want echt mm. waar, ik raad toch Louis aan, als hij mis tijd heeft, hè, een paar oudere boeken van Walter te lezen, omdat daar die vader wordt beschreven. Het is misschien fictie, maar het is een merkwaardige man. Uh, ik heb mij daar soms heel veel mee geamuseerd, hoe hij zich terug kon maken tussen 625 en 819 lijnen op de televisie. Ja, enzovoort, enzovoort. Dus het komt wel 
meer voor in, in, in zijn werk. Maar dit is een periode die ik zelf ook niet zou kennen. Uh, ja, die is begin van de jaren 60. Die is, mm. is niet de, de beroemde jaren na 68. Je merkt dat ook aan de muziekkeuze uh, enzovoort. En mij deed het boek meer denken niet aan een boogie, maar, Walter, maar aan een blues. Als je ziet hoe die twee hoofdfiguren met elkaar concurreren, elkaar, met elkaar marchanderen, koeieneren soms, en dan die twee schilders. Uh, ik, ik, ik zat veel aan het genre van de blues te denken. Het begint als boogie, dat redelijk opgewekt is met een hoog tempo, maar er zit ook veel blues in. Hè? Ja, uiteraard. Het, het, uh, de schooljaren, dat zijn de langste hoofdstukken. Ja. Want dit, dit zijn de jaren, voor alle duidelijkheid, um, dat het hoofdpersonage, en dat verdacht veel op, op uh, de jonge schrijver Walter van den Broek lijkt trouwens, um, die gaat dan studeren voor... Um, leraar. Leraar ja. middelbaar onderwijs, zoiets is het, ja. hè? Ja, 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 ja. Ja, ja. Uh, ja uh, maar waar moet ik nu op antwoorden? Uh. Altijd op Johnny. En dan op Louis Tobak en dan op mij. <lacht> ik, heb, ik heb niks gezegd voor de ene keer. Louis, ik zag de mensen kijken ja. en... Ja, Louis heeft maar ook dit, een bepaalde lichaamstaal, nee, hè, uh, en dan moet u de ondertitels lezen. <laughs> het, is, het, het klopt ook, maar het, een van de laatste zinnen uit het boek, geven ze ons gelijk. Ja, dat klopt. Uh, ik zal hem even voorlezen. Uh, wacht hoor. Waar staat het nu? Ja, hadden we nu dat, toch maar een muzikant, denk ik dan. Als je dat zoekt, dan is dat altijd... Dan staat dat er altijd niet in. Hè? Uh, de boogie van de boogie, uh, babyboomers veed het langzaam uit, de blues langzaam in. Ja, ja. Zo staat het er. En dan die, die twee heren waar um, Jos het net over had, wat ik dat zijn, Ronnie en Eddie heten ze eigenlijk. Hè? Het zijn ja. twee medestudenten, zal ik zeggen. Ja, van... ja. ja. En die hebben eigenlijk zo een, um, ja, een, een heel hun leven lang een permanente rivaliteit eigenlijk. Die vinden dat er nog een gevecht uh, binnen uh, ja, de hele gemeenschap moet uitgevochten worden tussen hen, twee individuen, sterke individuen eigenlijk. En die proberen elkaar het leven zuur te maken en die maken er echt een wedstrijd van. Zoals misschien heel veel mensen in hun leven van alles een wedstrijd maken en uh, heel veel dingen laten ontsnappen. Maar gelukkig is uh, Walter dan zo schrander om uh, heel netjes en fijn met een chirurgisch mes te beschrijven wat ze eigenlijk allemaal laten liggen. Wat er rond hen allemaal gebeurt. Mm -hmm. En uh, ja, hij heeft een, een verleden als uh, stamboekbewaarder. Ja. En dat komt hier ook weer uh, terug naar boven eigenlijk. En, um, ik ben geboren in 1957, dus ik heb die tijd net niet meegemaakt. Het is... Uh, Fascinerend om uh, bijvoorbeeld de jaren 50 uh, nog eens uh, glashelder ge beschreven gezien te hebben. Zo. Dat is uh, eigenlijk wel uh, bijzonder boeiend. Mm -hmm. Want die, die twee, Ronnie, Ronnie en Eddie, zijn een beetje um, de aardsvijanden in, in de klas, zeg maar. Hè? Ja, de ene is uh, groot van gestalte. Hij heeft een oom. Zwijg daarover, zwijg daarover. Een, een oom die uh, dichter is en boekhandelaar en heel uh, modernistisch ingesteld. En uh, ja, omdat wij in die tijd niks anders deden dan lezen, was hij wel, ja, zal ik zeggen, een handje vooruit, omdat hij over het meest recente kon beschikken. Nu, 
Iedereen legde zich daarvan neer, maar je had dan de andere, de kleinste van de twee, die moest altijd opkijken en die probeerde hem in te halen. Je had ook wel andere capaciteiten. Maar hij had ook andere capaciteiten. Hij had een, een overmaat van testosteron. Uh, ja, dat uh, was ongezien, zal ik maar zeggen. En uh, uh, die twee, hun leven lang, uh, blijken die dus uh, in concurrentie te zijn met elkaar. Ja, want dat valt op. Dat Ondanks het feit dat ze elkaar niet, niet kunnen luchten. luchten in hun jeugdjaren, ja, houden ja. ze elkaar hun hele leven lang wel min of meer in de ja, gaten. Want zo... Eigenlijk hadden ze zich voorgenomen allebei, hè, als ze aan het eind van het, van het tweede jaar uh, leraar psychologie vroeg, en wat zijn jullie plannen? Dan zeiden de meeste van ja, uh, huisje, tuintje, uh, boompje, beestje. Uh, mm-hmm. De anderen die wilden de wereld bereizen. En die twee die wilden. Uh, Zoveel mogelijk geld verdienen zonder te werken. Dat was hun ideaal. En dat lukt hen ook, op een of andere manier? uh, Dat lukt een van beiden in elk geval in hoge mate. De andere, die uh, had een soort kapitaal, een cultureel kapitaal verzameld. Namelijk, die schurkte zich aan tegen beroemdheden. Hmm. Want hij zei, van, dan gaat er van hun glans altijd wat op je af. Uh, en dus werd hij ook iemand uh, in de culturele wereld. Dus hij... En in, en in die culturele wereld, uh, Jos, zien we eigenlijk ongeveer hetzelfde zich afspelen. Zien we ook twee, um, twee gevestigde artiesten, zeg ja. maar. Buis en de Mertens. En Mertens, ja, ja. die eigenlijk diezelfde, datzelfde soort van rivaliteit hebben. Ja, ik kunt dat dan uitleggen misschien als een soort spiegelbeeld van wat de, de andere, maar die is eigenlijk nogal simpel. Je hebt, je hebt de money money, de protestant van dienst, hè, Patrick. Ja. En dan heb je de artifarty. Dat is ook, en de ene schurk dan aan, zoals Walter terecht zegt, bij wat is bekend, wat is in in de cultuur. En uh, die zoekt dan ook een, een weg via radiocultuur. Uh, een nogal een niche-zender bevolkt door uh, mensen die inderdaad, en dat, dat zijn hilarische passages, hoe die zich gedragen op buitenland, die van de ene tentoonstelling naar de andere gaat. Een soort, uh, misschien komen we er straks op terug, culturele bobotaal hanteren enzovoort. Dat zijn prachtige uh, beschrijvingen. En de andere is een handige Harry. Gewoon een handige Harry, zoals er in Vlaanderen nog een aantal uh, rondlopen, die ongetwijfeld door trends af en toe uitgeroepen worden als manager van het jaar. Je meet, als je manager van het jaar wordt voor trends, komt er veel de bak in of veel ja, de failliet. Hè, dat weet je. Ja, maar nee, wat ik nu zeg, dat is non-fictie. Hè, ik bedoel, uh, dit, dat, dat staat er allemaal prachtig in. Ja. En toch hebben ze elkaar, zoals Patrick zei, op een of andere manier houden ze elkaar in doog. Ja. Ze zijn afhankelijk van elkaar, maar misschien is dat een stuk kenmerk van de periode die hierin geschreven uh, wordt. Het geeft in elk geval heel veel, een hele mooie kans om een schitterende persiflage te maken van de kunstwereld. Hè. Uh, 
Zo kun je goed deel van dit boek ook lezen. Dat is geweldig. En uh, ik denk ook dat mensen van... Uh, ik ben dus geboren na de wereldtentoonstelling. Wij hebben dat allemaal ja. gemist. Dus die, die vreugde van uh, ja, ja. het nieuwe leven, de nieuwe toekomst. Dat, uh, ja, ik denk dat mijn ouders nooit een grotere reis hebben gemaakt... dan dat ze ooit naar de Expo in Brussel zijn geweest. Dat maar doen. dat was het dan ook. Dus dat is eigenlijk wel uh, voor mensen van, van mijn generatie... Uh, heel, heel plezant om te lezen. En het is ook... Waanzinnig geestig. Ik heb, ik heb echt uh, keihard gelachen met, uh, met een aantal scènes. Ik kan bijvoorbeeld lachen als er wordt gevraagd, wat een leraar die vraagt van wat kan u mij vertellen ja. over impressionisme en het antwoord is vrij weinig. Dan kan ik daar altijd wel mee lachen. En dat zit dan in een context van, van de sfeer. Um, en zo zijn er echt tientallen dingen waar je echt heel goed uh, spetterend mee kan lachen. Zo. Mm -hmm. Er zijn. Um... <coughs> Want ik heb onthouden uit, uit die kunstwereld, uh, Walter, er wordt um, heel veel wind verkocht, um, er is heel veel seks en er is heel veel jaloezie. Valt dat het zo'n beetje samen? Ja, en, en af en toe... Uh, ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. En ja. toen dacht ik, ik doe het een beetje aan de politiek denken. <lacht> Louis, geef het me een map, Jan. <lacht> Ja, ik had op u gerekend. <lacht> we zitten hier twee ministers van staat. We zijn, er, we zijn daar straks nog aan herinnerd. Hè. Ja. Ja. En twee ah. edeburgers. Hè? En ik ben geen edeburger. Twee edeburgers ook. Dus dat, ah, ja. Die ben ik nog vergeten ook ah, nog. Ja, twee ah. edeburgers. Ik. Moet ja. ik nu antwoorden op ik? Ja, nee, nee het is, het is. Ja. Nu, in elk geval. Hè, die kunstwereld wordt zo mooi beschreven dat ik op een bepaald moment... Um, en, en je zit ook wel zo te denken terwijl je het leest je kan er dan niet anders dan een namen opplakken had je zelf ook mensen voor de geest toen je buizen en mertens beschreef ik werk altijd met modellen ja, met paspoppen zal ik zeggen en uh, die kleed ik dan aan met fictionele elementen maar uh, eigenlijk Umberto Eco deelt de uh, lezers in twee groepen in en zegt je hebt de ideale lezer en de empirische lezer. Hij zegt de ideale lezer is degene die van alle achtergronden niets afweet als hij ah, dat ja. boek begint te lezen. Dan leest hij het boek zoals het gelezen hoort te worden. Uh, de empirische lezer die meent modellen te herkennen. En die begint dan te zeggen, ja, maar dat was zo niet, dat was zo niet, dat was zo niet, of zo. En dat bederft wat de lectuur. En uh, ja, hoe minder men afweet van die modellen, hoe beter. Maar die modellen, die, die, die zijn er. Hè. Ik heb die, uh, een aantal daarvan heb ik heel goed gekend. Durf je namen noemen? Ze zijn allemaal zijn dood. Onder ons. Ze, ze zijn allemaal dood. Intussen. Dus, de, ik, ik was van plan eerst van, van een, uh, uh, een kortere tekst te maken. Ik zit, zat toevallig, toen ik op die school kwam, ik dacht, wat is hier aan de gang? Daar werd gelezen tegen de sterren op, de land, de zee en in de lucht, in de gangen, uh, uh, noem maar op. Mm -hmm. uh, en geschreven, iedereen gaf literaire tijdschriftjes uit, die telden dan twee nummers, dan was er... Uh, herrie in de redactie en dan werd dat weer opgedoekt enzovoort. Ik dacht, godverdorie, dat is eigenlijk een schrijversfabriek. 
Want je schreef zelf ook al in die periode. Ja, maar dat was, dat mocht de, die naam niet hebben. Ik schreef heel slechte verhaaltjes in, een, in het Kempenland uit Herentals. Hè? Ik deed dat op twintig minuten. Dus ik maakte er meer een wedstrijd van dan een literair uh, werkstuk. Mm-hmm. Maar ik... Uh, keek met, met grote ogen naar wat die anderen allemaal uh, klaarspeelden. En jullie schreven omdat er niks anders was, zeg je? Er was natuurlijk was niks anders. Wat moet je, wat, wat moet je doen? Uh, die, uh, ah, ja. Een iPad was er niet, uh, de iPhone was er mm-hmm. niet. Uh, er was amper televisie, zal ik maar zeggen. Er waren wel verschillende literaire televisieprogramma's al. Hè? Maar uh, die zijn intussen... Ook gestorven, uh, uh, samen met... Afgevoerd, ja, ook dood. Kijk, uh, maar, uh, ja, maar wat, wat was ik nu aan het beantwoorden? We hadden het over of uw namen durfde noemen. En dat hebt u nog altijd niet gedaan. Hè? Van, van wie, ik, ik heb al aan Klaus gedacht, ik heb aan Sylvia Christel gedacht. Uh, uh, daar mag jij dus aan denken, natuurlijk. Ja. ja. ja uh, als, ook als zijn gedachten zijn vergeten. Daar mag jij dus ja. aan denken, als je maar niet uh, ervan uitgaat dat dat samenvalt. Hmm. Hè? Want dat is niet zo. Er zijn andere dingen in het boek. En de, de meest onwaarschijnlijke, die zijn echt gebeurd. Er zijn er andere die, ja, die zo'n beetje gekend zijn door iedereen mm. en die gecamoufleerd zijn, zal ik maar zeggen. Ja, goed. Als, als ik het goed samenvat, dan was er voor, voor die jongens niks anders in die periode dan ofwel schrijven ofwel achter, achter de meisjes zitten. Um, wat deed u, meneer Tobak? Ik heb wel een politiek gedaan, hè. Op jonge leeftijd al, ja, is dat zo? Ja, dat klopt, ja. ja. Vanaf wanneer uh, ging u mee de, de straat op? Is dat uh, ik, uh, in korte broek al geweest? Ik wilde schrijver worden, of journalist, of uh, cowboy, of piloot of zoiets. Ik heb altijd willen politiek doen, voor zover ik me herinner. Maar misschien zijn mijn herinneringen niet de juiste. Nee, maar, maar ja, dat klopt. U hebt altijd al... Ja. Oh ja, 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 daar kan ik met overtuiging zeggen. Wat, wat, was uw eerste, wat is uw eerste wapenfeit geweest dan? Als politicus, in de politiek. Als, nee, als politicus in SP, wanneer, wist u, wanneer wisten ook anderen van ja, dat wordt een politieker? Uh, in, uh, in, in 1965 al. Wat gebeurde er in 1965? In, negen, in 1965 ben ik lid geworden van de Commissie van Openbare Onderstand in Leuven. Dus dat was mijn eerste mandaat. Ja, maar, maar daarvoor... Tevoren ben ik in partijbestuur geweest. En zo. Mm-hmm. Maar heeft, heeft men dat aan u gemerkt toen, toen, u, uh, toen u jong was, toen u kind ik was? Had, ik had een indruk, omdat in de termen van Walter en zijn, zijn grote en zijn kleine te zeggen, uh, ik had een indruk dat er een aantal waren die dat merkten, ja. ja. Die zagen dat niet graag komen. <laughs> Zoals van bij ons wordt dat gezegd van sommige uh, kinderen, van, uh, dat wordt een politieker, zeiden ze dat van jou? Ja, ik was ook voorbestemd door mijn vader Zaliger, uh, omdat hij kwam uit het uh, ACW. Iedereen weet dat de ACW hier in de Kempen oppermachtig was. Hè. Uh, niet vergeten, CWP haalde niet percentages, 50, 60, in Hoogstraten zelfs 70 procent. Moet u dat ja. voorstellen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Dronken dus ik was voor... water bij het eten. <laughs> ik was voorbestemd om uh, via de jong CWP, ik ben uh, iets jonger, uh, dan mijn weg te vinden, ja. Dat, dat was zo voorbestemd. Het is voor een stuk zo gelopen, maar in een andere richting. Ja. Was u ook voorbestemd? Komt u uit een politieke familie? Nee, nee, nee. nee het was puur persoonlijke inspiratie. Mm-hmm. Uh, terug naar het boek. Het is, het is, zeggen we dat straks al, het is, het is, Patrick, het is een vintage 
uh, van den Broek. Um, hoe, hoe zou jij een goede van den Broek samenvatten? Um, eigenlijk als, als een soort uh, geschiedschrijver van uh, het sociale leven. En dat is iets wat uh, historici, denk ik, uh, misschien wel doen, maar nooit op een uh, populaire manier. En de vreugde van deze manier van geschiedenis schrijven is dat je het eigenlijk zelf mee kan ontdekken. En dat is het, uh, het boeiende eraan eigenlijk. En zo wordt het dan toch weer non-fictie voor, voor Louis Tobak ook eigenlijk. Hè? Ik hoop het voor hem, ja. ja. Uh, Walter, uh, the proof of the pudding is in the eating, zegt men. Mogen we eens een stukje horen uit de babyboom boogie? Als sommige seks zijn, dus kan, kan hij toch moeilijk voorlezen hier. Dus zo, ja, dan kan ik het zo erg. <laughs> dat, is, dat is zo erg, dat is echt een beetje schandalig bijna. Vond je? Ja, zo, een mens op zo'n leeftijd zo over seks krijgt. Het is fictie, hè? Het is fictie, hè? Ik heb toch, ja, genoeg, ik heb... Ik heb toch genoeg exemplaren bij voor seks. <laughs> ik heb... Uh, ik, ik heb uh, uh, ja, ik, ik heb mij niet ingehouden... Uh, Sinds ik de ja, inmiddels overleden walschap heb leren kennen, hè. er bestond vroeger een, uh, een uh, tijdschrift voor bibliotheken, boekengids heette dat, wat die verzameld is in het lectuurrepertorium voor bibliotheken. Er was, van elk boek wat in Vlaanderen verscheen, stond een klein signalement en daar stond een zedelijke quotering ja, bij. Ja. Zes was voor kinderboeken. Ja. Vijf voor uh, allen, uh, vier voor uh, volwassenen, ja, drie. drie, daar moest je dus voor met de secretaris, met de bibliothecaris een klapje doen. Ja. Uh, ja, ja. En hoeveel, hoeveel zou je jezelf geven op deze schaal uh, voor twee. de babyboomboogie? Ja, dit zou niet in het boek voorkomen, nee. denk ik. Hè. Want het twee. mooie was dat toen Walschap, directeur van de bibliotheken, de meeste van zijn boeken niet in zijn eigen bibliotheek zaten. Ja, ja. Enfin, dit terzijde. Fantastisch verkoopstel, die mensen in dat geval is. Ja, een ik stukje. zal je een stukje voorlezen. Uh, wacht hoor. Dit is geen muziek, hè. Uh, Patrick, ik heb dat van u vast. Ja, dat ziet er helemaal anders uit ook. Ja, ja maar hier, heb, is een ik, hier heb ik bladzijden ingeschreven. Zal ik mijn boek voorlezen? Uh, zeg, wat is dat? Ja, Kijk, zijn wij een zakje zitten of wat? Staat er hier nog meer seks ja. in? Of minder? Godverdikke. Nee, dit is mijn boek. Ah, Oké, okay, goed. Ja. Ik kan mij straks naar completen aanschouwen. Uh. Dat is het voordeel van nog geen het hebben. Ja. Dat is uh, op ondertussen staan er zwarte balkjes op sommige passages. <laughs> de situatie, ik zal ze even schetsen. Ja, goed. Uh, Eddie de Kuiper, dat is onze overzichtste uh, jongen. Dat is een zoon van een uh, verzekeringsagent. Agent, ja. Uh-huh. En... Uh, wat zeg je zo? Dat komt... is die van tenen en vingeren, is hem daar? Ja, dat is die ja, van okay. tenen en vingeren. Ik hoop het, dan valt het nog mee. Ja, ja, ja. En die uh, wist zijn vader eigenlijk te chanteren, want dat was een gokverslaafde. 
uh, mijn vader had een, een, een borgwart gekocht. Met de vinger bij. Dat was in die tijd een geweldig luxueuze wagen. Ja. En het laatste model dat ze ooit gemaakt heeft, dat had die vader gekocht. En daar kwam Eddie mee naar school. Nam dan ook meisjes van het Atheneum mee, tijdens de middagpauze. Vandaar dus de minder artistieke Eddie, hè, maar die wel voilà. andere capaciteiten ja, had. Goed. Een van de volgende ochtenden werd hij door een surveillant uit de, kla- uit de les psychologie gehaald. De Kuiper, directeur, de hele klas gniffelde. Ze kenden dat soort sommatie. Ze konden al raden wat Eddie boven het hoofd hing. Zijn gepronk met die dure auto vol jonge meiden was het gemotoriseerde deel van de le- het lerarenkorps ongetwijfeld al lang een doorn in het oog. Eddie schoof inderhaast zijn boeken en paparassen en zijn tas en volgde de surveillant die hem met militaire tred en zonder een woord te spreken voorging naar het kantoor van de directeur. Er waren op school plekjes waar het prettig toeval was onder het genot van een sigaret. Er waren er ook waar je liever niet te lang verbleef, zoals de stinkende urinoires op het recreatieplein. Er was er echter één dat werd gemeden als een folterkamer, het kantoor van directeur Baken. Gemeenzaam het kapmes genoemd wegens het heel smalle hoofd dat op zijn graadmagere lijf prijkte en het kortaffe van zijn mededelingen. Samen met het secretariaat en de conciërgeruimte vormde zijn kantoor het administratieve hoofdkwartier van de school. Om het vanuit het schoolgedeelte te bereiken, moest je, o ironie, de gedenkplaat ter ere van de oorlogsslachtoffers passeren. Weinigen hadden ooit een voet gezet in dat kantoor. De meeste akkefietjes werden afgehandeld door de mondaine secretaris in het aanpalende kantoor of door een van de surveillanten. Degenen die wel op het appel waren geweest bij het kapmes, schenen bij het buitenkomen een ander mens te zijn geworden. Een zwijgzamer, minder uitgelaten mens. Uit eigen beweging zouden ze nooit of te nimmer aan hun klasgenoten hebben verteld wat hun was aangedaan. Als zo iemand na lang aandringen en om van het gezeur af te zijn toch tot confidenties overging, opende hij zijn mond opende ook de anderen hun mond, alsof ze zich van een derde oor voorzagen, stak hij een sigaret op, grimaste als een oude wond open was gegaan, schudde het omwolkte hoofd en zei dan toonloos met ingehouden snik, jongens, waarna hij zich uit de voeten maakte om ergens in het verborgene met diepe halen uit te kunnen huilen, zoals algemeen vermoed werd. Sommigen verlieten diezelfde avond nog gepakt en gezakt het internaat en werden nooit meer teruggezien. Hun namen doken later ook nergens meer op, niet op de sportbladzijde van de krant, nog op de politieke, religieuze, culturele of financiële bladzijde. Zij leken van de aardbodem verdwenen. Soms werden ze spontaan vergezeld door anderen die ook iets, vooralsnog niet aan het licht gekomen, ontoelaatbaars hadden verricht en er goed aan meenden te doen preventief de plaat te poetsen. Of het kapmes werkelijk een ras echte sadist was, die niet volstond met het uitdelen van reprimandes of eenvoudige lijfstraffen, 
maar er een duivels genoeg in schepten zijn slachtoffers tot in het diepst van hun ziel te raken en te kraken, of erger, die hele ziel als met een gloeiend ijzer uit hun binnenste weg te branden, zoals een tandarts dat met tandzenen doet, daarover bestond geen eensgezindheid onder de studenten. Mij kwam het eerder voor als een grap die lichting na lichting door werd verteld en in het vertellen steeds in vreedheid toenam. Vreemd genoeg week bij Eddie de sceptisch. Naarmate de glazen deur die toegang gaf tot het portaaltje met zitgelegenheid in zicht kwam. Daar zat een jongen met een opgezette wang zijn vingers op te eten en met zijn sjaal zijn tranen te drogen. Was die al bij het kapmes geweest of moest hij nog worden afgehandeld? De verpleegster komt zo, zei de surveillant. Voor de deur schikte hij zijn das en zijn jasje, klopte aan, wachtte tot een roofdierachtige rol aangaf dat hij binnen mocht komen. Geen seconde later snokte hij met zijn hoofd richting kantoor ter beduiding dat Eddie aan mocht treden. Die haalde snel een kant door zijn haar, wreef de tippen van zijn schoenen schoon aan de achterkant van zijn broekspijpen, schikte nog gauw zijn das en betrad het kantoor. Hij voelde een bezwijming naderen. De Kuiper? Ja, meneer de directeur. Sectie 1, moderne talen? Ja, meneer de directeur. Die van die borgwaard voor de poort? Ja, meneer de directeur. Dat hoort niet. Hij begaf zich vervolgens weer aan zijn schrijfwerk. Eddie durfde niet om nadere toelichting te vragen of weg te gaan. Voor het eerst in zijn leven ervaarde hij dat de uitdrukking ergens wortels schieten niet alleen overdrachtelijk kon worden begrepen, maar ook letterlijk. Hij had het gevoel dat hij zich nooit meer van die plek los zou kunnen maken, dat het tapijt onder zijn voeten een magnetische plaat was die hem krachtig op zijn plaats hield. Pas na twee minuten keek het kapmes op. Wat sta je daar nu nog te doen? Meteen kwamen zijn voeten los en vloog hij de deur uit. Ter hoogte van de gedenkplaat voor de gesneuvelde prevelde hij uit dankbaarheid iets als een schietgebed. Het manneke stak zijn hoofd om de deur van zijn kantoortje, fronste de wenkbrauwen en trok zich hoofdschuddend terug. Eddie keerde niet terug naar het klaslokaal waaruit de surveillant hem had geplukt, maar ging bij het lokaal plastische kunsten op ons staan wachten. Schouder tegen de muur. Tas aan de voet, sigaret in de hand. Wat later ging de bel en hoorde hij ons aankomen. Uit alle kelen klonk meteen hen, hen. We verwachten minstens dat hij op internaat zou moeten gaan. Sommigen waren er zelfs van overtuigd dat hij van school was getrapt. Smiddags met minderjarige meisjes optrekken, dat was niet onopgemerkt gebleven, waarschijnlijk overgebriefd. En, en, Eddie zei niks, stak een sigaret op, ademde diep en langdurig uit, schudde het hoofd alsof de gruwelen waarvan hij zo even het slachtoffer was geweest, zich onmogelijk onder woorden lieten brengen. Nu gaat hij jongens zuchten, zoals al die anderen die ooit door het kapmes onderhanden zijn genomen, was de algemene gedachte. Maar dat deed hij niet. Tergend langzaam ontplooide zich een glimlach om zijn mond die nog alles kon betekenen. Of in gesnik of gegrinnik over kon gaan. Maar toen keek hij iedereen oorlijk in de ogen en werd duidelijk dat er geen ramp was gebeurd. Ik mag mijn auto niet meer voor de poort zetten. 
Een soort oergeluid van ontgoocheling en hol gelach vulde heel even de gang. Moest je daarvoor uit de klas worden gehaald? Eddie schudde het hoofd en hief even zijn tas op en leide een vinger op de mond. Nauwelijks hoorbaar, zei hij. Hij heeft obligaties besteld bij mijn pa. En het geld zit in je tas? Snel keek hij van links naar rechts om te zien of hij niet afgeluisterd werd en liep de toe zwart. Hoeveel, hoeveel? De bel ging voor de tweede keer, maar we bleven vragen hoeveel geld er in zijn tas zat. Eddie hield zijn vuist ter hoogte van zijn borst en stak snel vijf vingers op. Weer vulde zich de gang met hetzelfde oergeluid van daarnet. We spoedden ons naar binnen, heerse geluiden makend, alsof iemand deze keer heel opzien beeldmateriaal had meegebracht. Seks met grote neerhoofddieren. Intussen werd geraden wat bedoeld was met die vijf vingers. Vijfduizend? Vijftigduizend? Vijfhonderdduizend? Vijf miljoen? Wat verdient zo'n schooldirecteur eigenlijk, vroeg iemand. Met de babyboom boogie. Walter, en nu heb ik uit een eerder interview van jou um, geleerd dat de meest ongelooflijke dingen in zo'n roman echt gebeurd zijn. Ja. En dat de banale verdivers, als we aten soep met balletjes, dat die meestal verzonnen zijn. Klopt ja. dat ook in de babyboomboogie? Ja, ja, ja. Dan de jonge dame op, op de cover, ja. dat is uh, Brigitte Bardot, ja, 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 ja. heeft ook echt in jouw leven Niet. of redelijk dichtbij gestaan? Of, of? Uh, ik had een vriend die samen niet samen, maar tegelijkertijd met mij bij het leger was. En die uh, had dan op zijn beurt weer een kamergenoot die dol was op Brigitte Bardot. En hij, heel zijn kast aan de binnenkant hing vol met dat soort beeldmateriaal en mm. nog in onkledere vorm. Hè. Uh, en hij zei, van ja, mijn lachte hem daarmee uit en hij zei op ja. een dag, kijk, Photoshop. binnen de veertien dagen kom ik naar hier met een handtekening van Brigitte Bardot, een bierveeltje en de afdruk van een zoen erop. En jij bent daar getuige van geweest? Nee, ik ben er geen getuige van maken. Maar dat is dus het verhaal waar mijn vriend heeft gezworen dat het echt is. Dat hij daar getuige van was. Dus dat hij veertien dagen later inderdaad met die attributen. En hoe dat gebeurt, daarvoor moeten de mensen de babyboomboogie lezen. Ah. Maar, maar waarom is deze passage belangrijk? Omdat volgens mij niemand ooit zo dicht bij Brigitte Bardot geweest is, behalve misschien een minister van Staat uit Leuven. Uh, Niemand zo dicht als Patrick van Gompel, denk ik. Ik denk het ook, ja. Ik heb uh, nee? vorig jaar gebeld met Brigitte Bardot. Ge gebeld? Ja, gebeld. Eerst je ja. Week, ik heb een interview met ik haar gedaan, gebeld. maar het gewoon ja. een telefonisch interview. Gebeld, ja. Het was uh, ja, 60 jaar te laat, maar toen kon ik nog niet bellen natuurlijk. En uh, Milos, uh, Milo Manara, een beroemde Italiaanse striptekenaar, had uh, een stuk of tien aquarellen van haar gemaakt en die werden openbaar verkocht 
Dus ik ben in Verona uh, Manara gaan interviewen en ik wilde ook heel graag Brigitte Bardot interviewen. Maar ze wil niet meer in beeld komen, omdat ze vindt dat het niet meer de moeite is om nog in beeld te komen. Op haar leeftijd, want daarover gaat het. Dus het icoon nee. moet uh, blijven bestaan. En uh, daarom uh, moest het uh, interview telefonisch gebeuren. En, uh, dat het is wel een leuk gesprek kostte nog wel moeite. Ja, het was, het was heel boeiend. Vooral omdat ze uh, mijn nummer niet precies kon uh, onthouden. En ze vergiste zich nogal. Dus het heeft toch een uur of drie gekost... Eer ik haar duidelijk kon maken op welk nummer dat ze moest bellen, omdat het moest opgenomen worden. Dus, uh, en, op de duur, zelfs, ja. en op de duur was ze was bijzonder kwaad. En uh, ja, vooral op zichzelf, omdat ze het verkeerde nummer had en zo verder. Maar het is eigenlijk wel uh, nou, een plezante herinnering geweest. Om, uh, maar ze, maar ze, babbelde, ze babbelde voluit. Het was, uh, en daarmee uh, bent u getuige, dames en heren, van volgens mij een historisch moment. Een, een, ah, toch? Ja, 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 ja. ja. Ah? Ja. Wel, ik wil eerst en vooral toch uiting geven aan mijn ontgoocheling. Aan de andere kant begrijp ik dat wel. Ik ga dus dat boek moeten kopen om te weten wat er in die borgvlakt gebeurd is. Ja. Dus uh, ja, ik dacht dat een dag ging voorlezen. Want, dat wordt uw allereerste want, fictieboek want, ja, sinds jaren. Patrick, Patrick slaakte daar de hele tijd zo kreetjes, lijkt de kardinaal, van wat gaan we allemaal moeten lezen en horen en zo. Maar uh, blijkt dat... Uh, maar ik wil vooral uh, weten wat u hebt gedaan met Brigitte Bardot. Ah, of zij met u. Ze heeft mij een brief geschreven. Een handgeschreven brief. Ja, dus uh, toen ik in, uh, in Geluwe... Ook al een referentie. <laughs> het was in Geluwe. Hè? Ja. Niet van... Nee, dus u kwam wel van Geluwe toen u te gaan huisteren. In Geluwe. Uh, ik kan ook tellen, vanuit, in Geluwe. Vanuit Binnenlandse Zaken <laughs> hebben we daar toen de paardenkoersen verboden. De straatpaardenkoers. Hmm. Ah, ja. En toen heb ik van Brigitte Bardot een hand geschreven, een brief met felicitaties gekregen. Toen waren ze in de Kamer allemaal uh, bijzonder... <laughs> Bijzonder jaloers. Ze hebben mij dus daar een vraag over gesteld enzovoort. Toen heb ik gezegd, maar ik ben bescheidener, eh, dan heb ik gezegd zoals Patrick van 50 jaar te laat. Hè? Want ondertussen, ondertussen leek ze meer op het charter van Kortenberg dan op, dan op Brigitte Bardot. Dus, eh, maar ik heb een handgeschreven brief van Brigitte Bardot. Eh, uh, Jos, kun je straffer? Nee, nee. Ik troost me met het idee dat ze niet alleen voor de dieren is en voor uh, andere zaken, maar ook voor Le Pen. En dan hoeft het voor mij niet meer. Uh. Oké, okay, maar toch stoeven over Brigitte Bardot. Dat allemaal dankzij Walter van den Broek, dames en heren. Ja. Meneer Tobak, en nu is het, uh, nu is het aan u. Hè? Oh, het is aan mij. Uh, ja, bij gebrek aan muzikant. Ja. Uh, <laughs> Sorry. U de hij gaat hij zingen. Hij gaat hij zingen. <laughs> Ik weet het niet. Gregoriaans. Uh, Gregoriaans? Ja. Moest, de... ik, moest ik beginnen zingen, dat is dan de laatste uitgelezen. Ja, we weten, we, weten in elk geval, we weten in elk geval ondertussen dat er alleen maar non-fictie in uw boekenkast staat. Uh, hebt u eigenlijk veel boeken in huis? Ik heb uh, enorm veel boeken in huis, kan ik rustig zeggen. Ja. Zijn er dat 2000, zijn er dat 3000? Ik durf het niet zeggen, dat zijn er veel. En dan, ik heb ze nooit geteld. Is dat omdat u niks... Maar dat is uh, op... Uh, Uitzonderingen na uh, is dat meest, uh, de meeste uitzonderingen komen uit mijn romanistentijd. Uh, en ja, 
die periode, ten tijde van de babyboom, waren die allemaal al aan het schrijven. Hè? Dus de, de grote Franse generatie, Camus, mm. Gilles, Sartre uh, enzovoort. Uh, ja, dat, ik beschouw La Peste niet, bijvoorbeeld niet helemaal als, als fictie. Dat zijn romans à thèse, noemt men dat. Hè? Dus uh, die op, ja, die, die Malraux en Condition Humaine is op geschiedenis gebaseerd. Een geromanceerde geschiedenis, maar een, een geschiedenis. De meeste, de meeste theaterstukken, en, en de, 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 het proza van Sartre, is bijna allemaal uh, op, uh, op thesissen gebouwd. Mm -hmm. ja. Illustreren een, illustreren een, een thesis. En leest u dat nog wel eens? Uh, dat of? lees ik nog regelmatig, ja. Mm -hmm. Dus ik denk dat je een, een roman zoals La Peste of L'Etranger of, of De Condition Humaine uh, lees je eigenlijk zoals je een filosoof leest. Het is ook filosofisch bedoeld. Als, uh, als, is dus toch nog als hoop, hè, Walter, om hem... Uh, is dus toch nog hoop om hem uh, wel, aan de ja, maar, te krijgen. Let op, want, want ik had daar straks, als ik zo zorgde, was het precies of dat kwaad over, over Walter zijn vader had gezegd. Maar ja. dat, dat, dat is niet zo. Ja, dus uh, dat is op geen enkel ogenblik mijn bedoeling geweest. Uh, Integendeel, uh, want dankzij het feit dat hem niet goed oplet, uh, hebben we een grote auteur geërfd. Uh, dus dat is nu gebleken vandaag. U, u zei uh, dan straks dat u, uh, wat is het, 79? Gaan worden, ja. Ga, gaat u worden? 38, dus het is ja. grap getrokken. En u... Uh, um, ah, wat, wat ik wil bijzeggen ten behoeve van Walter, uh, Machiavelli is uh, geboren op de 3e mei. Precies. Ik ook. Ja. Ah. En jij wist dat toen je dat, ja, dat boek... <laughs> Wel, uh, u wordt 79 en u zei daar straks dat u nog blaakt van, van enthousiasme, van gezondheid. Van, en en um, zich een man van middelbare leeftijd voelt. Hè? Ja. Toch lees ik in de krant dat u stopt met politiek. Ja, maar dan begin ik misschien aan iets anders. Hè? Ah, en mogen we dat al weten? Nee. Of is dat... Ja. <laughs> Uh, nee. Waarom stopt u? Want dat verbaast ons. Er leek zo'n constante Louis oh, Tobak. Tegen, dat is... dat er, tegen dat er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen zijn, ben ik 80. Mm -hmm. En dan? Oh, ja, dat vraagt mij ook af. Ja. <laughs> <laughs> er zijn er, ik weet niet hoeveel, die dat veel vinden. Mm. Zou het kunnen dat u het niet graag meer doet? Uh, wel, ik ga u... We zijn hier toch onder ons. Hè. Dus... Uh, en dan gaat het niemand op de televisie zeggen, maar, maar met gijzels, daar ben ik niet gust. <lacht> maar, uh, <lacht> Misschien moet het even buiten. <lacht> Normaal, ja. In het blad van het ACW. Ja. Maar, maar ja, voilà, met die <lacht> Louis, de gasten van Allee. het ACW ben ik nooit gerust. Ik heb het al gezegd in maar, de loge. Vooral. Maar uh, ik zal dan een confidentie doen. Uh, op dit ogenblik ben ik het zeker nog niet beu. Mm -hmm. Maar ik begin zo toch uh, met momenten het gevoel te krijgen dat ik het binnen dit en drie, vier jaar zou kunnen beworden. Weet u waarom en ik dat... En daar is ik wil ik leren. En... Wel, eh, ik, ik dacht dat dit, toen, toen, toen ik... Dit is onder meer een van ja. de redenen waarom ik het begin buiten te worden. Ja, want, want u hebt twee boeken meegebracht. Ze heten Bobo-taal en het kleine ja. lexicon van het management. Ja. Jargon. Ja. En nu moet u daar wat uitleg bij geven. Wel, uh, ik, ik 
ik uh, maak mij daar zo dikwijls druk in. De stad, ik heb de, sta, de stadssecretaris meegebracht als geloofwaardige Kempenaar. En als getuige? Uh, als, uh... als betrouwbare getuige dus. Ik maak mij daar zo dikwijls druk in dat, uh, dat, ik, dat ik het van... Dit heb ik van één jonge schepen gekregen, Mohamed Ridouani, dus de, die onze lijst gaat trekken. En dat heb ik van de andere jonge schepen gekregen, van, van Beke Verlinde, die waarschijnlijk tweede gaat staan. En voor hen is dat huiswerk, of, of wat bedoelt en, u? Zij, uh, zij nee, ze hebben mij dat allemaal gegeven, omdat ik, die hebben dat ergens gevonden zeker, want ik heb dat niet aangekocht. Uh, omdat ze weten dat ik mij daar zo uh, kan... Want, want wat gebeurt er? Wat, wat, ik, ja, waarmee ik, wordt u geconfronteerd? Wat, wat maakt uh, u zo boos? Hier, uh, in dit hier, over management staat er een citaat van Orwell. The purpose of Newspeak was not only to provide the medium of expression for the world view and mental habits proper to the devotees, but to make all other modes of thought impossible. Uh, en hier staat eigenlijk, uh, ik zoek het hier even, uh, wat, ik, uh, wat ik nog het sterkst uh, bedoel daarin, dat is dat uh, over gebakken lucht en hoe u ermee wegkomt. Ja. En ik stel vast, zowel in de pers als in, de, in het politieke gebruik, het taalgebruik van elke dag, dat je hoe langer, hoe meer te maken krijgt met gebakken lucht. Ja. En was het vroeger, en was het vroeger anders Ik denk dan, zelfs dat de Vlaamse decreten <coughs> volstaan van gebakken lucht. Ja? En was het, zodanig wat? dat je er niks meer kunt mee aanvangen. Ja. En u bent en, geen en dat, blijkt, dat blijkt een andere, want de rechter past dat aan toe. En bij gevolg kunnen niks meer bouwen, niks meer doen. Uh, iedereen kan alles beletten en niemand kan nog iets beslissen. Ja? En dus het staat inderdaad, het is dat dat mij het uh, zwaarst op de zenuwen werkt. Ja, maar was het, was het, dan, vroeger, was het eerst, dan vroeger anders? Hè? Was het vroeger dan anders? Werd ja. er toen geen, geen gebakken ja. lucht verkocht? Er is in alle eeuwen en daarvoor gebakken lucht verkocht. Het oeratoom zweefde waarschijnlijk al in gebakken lucht. Maar uh, wat ik hier bedoel is wat aan het einde van de inleiding staat. Dit boek is een praktische gids voor studenten die zich opmaken voor de institutionele ratrace. Dit boek is kortom bestemd voor iedereen die iets wil, voor wie iets zeggen, een substituut is geworden voor iets doen. Ja. Oké. Okay. Uh, Jos, je hebt het ook gelezen. Ja, het is kort, hè. je leest dat op een avond uit. Ja. Dus en, en, le en, en leer je dan ook veel bij, Jos? Of, of, uh... ik, uh, ik denk het, hij toch zeker. <laughs> ja, maar Louis had me dat in die, in die loge aangeraden om te lezen. en zei, je kunt ja. dat goed gebruiken. <laughs> ik, ik, ik ben iets optimistischer of iets hoopvoller. Dat is iets anders dan uh, Louis. Ik ben ook meer dan tien jaar uit... De stulp van de Witstraat ja, en voilà. ik erger mij evenveel als uh, Louis Tobak. Uh, vandaar dat ik er ook veel over lees, dit soort boeken, mm -hmm. over boboltaal en over, uh, uh, ik noem dat de volledig boys uh, gepraat. Dus uh, wat men leert in de, in de economieafdelingen en taalgebruik. En dat heeft ons allemaal geweldig 
beïnvloed. Ook wij, mensen die niet hun kost verdienen met beleggen en, en in de flitsende the sky is the limit sferen, die heeft ons allemaal beïnvloed. En het eerste boek waar Louis het over heeft, heeft het daarover. Wij aanvaarden klakkeloos een aantal begrippen die eigenlijk komen uit een bepaalde opvatting van economie. Want economie is een menswetenschap, dat is geen natuurwetenschap. Het wordt ons anders verkocht. Mm-hmm. En we geloven het ook nog. Dat is eigenlijk heel eigenaardig, zoveel jaar na de verlichting. Maar op dat gebied is er weinig verlichting. En aan de andere kant krijg je, en dat is die bobo-taal, dat is echt prachtig, dat is een manier van formuleren, taal, die niet alleen uh, in de economie, uh, maar ook in de welzijnssector, uh, in de alternatieve sector. Ik ben actief in de derde wereldsector en in de welzijnssector, ik ben rond armoede. En als je dat kleine boekje leest, bobo-taal, en de manier hoe dat bijvoorbeeld bezuinigingen... Ja, maar kun je dan eens een voorbeeld geven? Oh, ik geef u een van... Ik kan van... geven. Ja? Ja. ja. Ik kan... Ik heb er hier direct een, dat gaat over een gemeenteraadslid. Ja, ja, ja. Het is op Nederland uh, gebaseerd. Hè. Uh, het gaat over een gemeenteraadslid dat kort voor de verkiezingen staat en uh, in een bepaalde straat wint ja. men zich op over wildplassen. En hij, het gemeenteraadslid dat opnieuw kandidaat is, gaat dus de wethouder de schepen erbij halen uh, met dat actiecomité en ze gaan daar spre- samen het uh, probleem oplossen. En hij zegt, ik wil jullie graag ondersteunen bij het vormgeven van een gemeenschappelijke visie over wildplassen. Als het wildplassen een bepaald patroon vertoont, dan kunnen we die signalen stadsbreed bundelen. Stadsbreed, ja. Alles staat of valt met de piketpalen goed zetten. Al zal het even zoeken zijn naar het juiste kanaal om de signalen doorheen te leiden. Ja? Hij zegt... Dat, een beetje verder, daar heb ik als raadslid geen directe invloed op. Dat had hij in het begin kunnen zeggen. Uh, hij neemt beheerst een slok van zijn bier en dan zegt hem, wat ik regelmatig hier ook hoor zeggen, maar jullie signaal is me duidelijk. Ik zal kijken hoe we jullie kunnen faciliteren. Ja? Dus uh, dat soort van... En uh, het gaat... Ik excuseer me bij een deel van het publiek. Maar ik, dat denk ik, dat denk ik. Is, dat, is dat niet, maar niet wat een, wat een ik, wethouder... In, in een... mijn college, waar er dan zo iemand zit, als ik die dan de gordijnen wil inkrijgen, zeg ik, dit, dit is sociologenzever. Ja? Uh, en uh, ja, Jos zei het daar even ook, de alternatieve sector met, zit daar vol van, loopt ja. daarvan over, van dat soort... Van dat soort van en men zou dan denken, u bent nu wat ouder, u bent wat bedaarder, ja. u laat dat passeren. Nee, nee dat... ik kan dat niet laten passeren. Ik krijg daar uitslag van. Ja. Ik, uh, <laughs> voilà. ik krijg daar uitslag van. En een woord lijkt duurzaamheid, dat trouwens een slechte vertaling is van sustainable, mm. ja? herneembaar eigenlijk. Hè? Ja. Dat ja? zelfs niet in de dikke vandalen. Nee, nou wel nee. Maar een, een woord lijkt duurzaamheid, als iemand niet meer weet wat zeggen, dan zegt hem duurzaamheid. Ja. Ja. Ja? Chris Peters gebruikt dat Klopt heel dat? veel. Chris Peters dus gebruikt dat, dat is, heel veel. Uh, ja, een duurzame oplossing. Ik wou, ik wou er, er staan is er een aantal, Patrick, want je hebt wel eens van dat soort er, er mensen... Er staan er een aantal op. Hè. Ja, dus ik, ik, uh, ik nodig u uit van... Het is... In, in dit geval hebben ze dat mooi geformuleerd. Men heeft het, deze auteurs. Maar ja, dit is moeilijk. Dit is eigenlijk als een woordenboek opgevat... Ja. Uh, er staan iedere keer uh, begrippen in die je dan uh, 
human capital bijvoorbeeld. Ja, want ik kom nu ook regelmatig in de collegeverslagen, zeker als het over informatica gaat, ik kom ganse zinnen tegen van 20, 30 uh, woorden waar nog twee woorden Nederlands in voorkomen. En en met. Ja, en al de rest uh, is Amerikaans. Zelfs geen Engels. Ja, is Amerikaans. En je kunt dus zo uh, het DNA, hè, zo, hier, zoals in, het zit in het DNA van een bedrijf. Ah, wat is dat nu? Als ik architecten hoor, als ik kunstenaars hoor, sorry, ja, als ik beeldende kunstenaars hoor, die zeggen, mijn werk, ik vind het ten eerste al, en dat is misschien ideologisch, maar ik denk dat iemand like Jos dat ook heeft, komende van waar hij komt, en ik hoop de anderen ook, ja. Uh, om te beginnen zou ik al toch op het niveau van Tuimans moeten staan voordat ik het in het publiek heb over mijn werk. <lacht> mijn werk. Ja? Dus ze hebben ergens twee verfpotten omgestoten en ze spreken over, en ze spreken over mijn werk. Ja? Uh, Dat is het opruimen ja. van die verfpotten. Ja, maar, dat bedoelen, uh, dus, maar mijn, mijn werk. En dan... Dan krijg je een beeld, of enfin, iemand die, die zes blikken pinten op aan elkaar gewezen heeft, of gelast, en die zegt dan, mijn werk treedt in dialoog met de omgeving. Ik probeer dan, mijn oor is niet meer wat dat moet dat zijn, de... maar ja, zijn werk maar treedt, is... treedt in dialoog ja. met de omgeving. Dat is omdat u niet openstaat ja. voor fictie. Ik heb dus, en pas op, ik heb het niet... Ik heb het niet Inderdaad, ja, dat heeft ermee te maken misschien. Maar ik heb het dan over, uh, niet alleen over kleintjes of over beginnelingen. Uh, ze hebben in Leuven Rem Kolenhaas, je bent er voor of je bent er niet voor, dat is iets Architect, ja. Maar uh, ze hebben Rem Kolenhaas een doctoraat aan Horis Causa gegeven. De, de promotor van dat doctoraat, die heeft het dan over het toekennen, die verzoekt de rector om Kolenhaas een uh, doctoraat toe te kennen op basis van zijn moet men een aanloop nemen op basis van zijn onderzoekend ontwerpen en zijn ontwerpend onderzoeken Wat volgens mij ja, nu, nu gaan we allemaal hè? in feite ja, wat ne gepatenteerde zever wordt daar nu verkocht. Ja, maar, maar u zit daar dan wel en u moet applaudisseren. En, en, ik moet, en er wordt nog verondersteld. Verstaat u dat ik uitslag krijg? Ja? Maar, ja, maar wie uh, staat er nu eens op in de zaal en zegt de koning heeft geen broek aan? Mm. Ja? Maar ja? Hij, hij gaat het even proberen, Allee. denk ik. Wel, ja, want het is... Uh, Meneer Tobak die praat volledig congruent de headlines, want uiteindelijk moeten wij als verslaggever altijd denken, what's in for me? En we moeten de context ook nog meer contextualiseren soms. Ja. We, moeten op tijd, we moeten op tijd in de tijdlijn geraken, meteen ja. in het nu verwerken. Er moet room for improvement zijn. De klank is belangrijk voor de zindering in ons nieuws. We moeten meer profiteren van de versheid van het verhaal, meer metastorievertelling, genoeg provocatievragen stellen wat elk stuk moeten in onderzoeksinval hebben. En we mogen niet altijd een ander onderwerp aanraken, want als we dan gaan praten met mensen die geen vot rond hun tong hebben, maar een hele wasmand, dan komen wij in de problemen, want die zijn te breed in de statements. 
En ik kan nog een kwartier voortgaan. Zeg maar, ik, ik kan maar... Ja. maar jij moet journalist worden. Ja. <lacht> Walter, ik kan, ik kan maar één ding concluderen. We worden gewoon omringd door de betere fictie. Ja, ja. Komt, komt er, ja. En, hebt u dit boek ook, raadt u deze boeken ook aan, meneer Tobak, omdat uh, als we dat lezen, worden we misschien ook betere kiezers? Betere? Betere kiezers, als, als, als ah. mensen hier dat lezen. We uh, moeten dat doen of, met de kiezers die we hebben. Hè. Dus dat is, uh, ik, heb mij al, ik heb al dikwijls de aanvechting gehad om die een doodhunder te gebruiken van mij een ander gevolg te kiezen. <laughs> maar... <laughs> U krijgt ook cadeaus mee naar huis, uh, Jos, en, en heel toevallig, want wat, u ja, hebt dat is niet toevallig, ja. iets, iets voor Louis Tobak gekozen en het ligt ongeveer in de, in de lijn. Ja, omdat ik, ja, zoals Louis Tobak, daardoor gefascineerd ben, omdat dat we er, want we lachen daar veel mee, maar het heeft ook invloed, sorry dat ik nu een beetje misschien te serieus ben, op waar we mee bezig zijn. Ik geef u zo een ander woord dat verzonnen is door de Amerikaanse horecasector die gespecialiseerd is in malls. Dus u weet wel, dat soort constructies als U-Place. Die hebben tien jaar geleden, dat weet ik echt van mijn dochter maar, het woord beleven uitgevonden. Ja. Ja. Dus je gaat niet meer naar de winkel, je hebt een belevenis. Je gaat niet meer naar de, naar de cinema hier. Je hebt een, hè, een gebeuren, je hebt een gebeuren ja. dat je moet beleven. Ja, het, is, het is eigenlijk een experience zelfs. Ja, maar uh, om een duur... Wel, het, het kapmes had een beleveniskantoor. Voilà. <lacht> voilà. Ja. Zou vergaren gezegd hebben. Ja. En dat heeft dus uh, invloed op, 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 op de inhoud, dat we eh, content moeten noemen. Dat heeft, uh, op de inhoud van uw denken, we onderschatten dat. Dus ik steun Louis vooral in dat je dat niet moet herhalen. Laat dat uw voortschrijdend inzicht zijn. Je moet dat dus niet herhalen. Het woord beleven, schrap dat. Ik ben, gewoon schrappen, jawel, je mocht iets beleven. Maar in de zin van, ik ga, eh, schat, ik ga niet naar de solder, ik ga de solder beleven, weg ermee. En daar heeft Louis wel gelijk in dat ze zegt, gaat er eens iemand zijn hand opsteken. Want het beïnvloedt ons, omdat we het ook heel de tijd herhalen. En voor een stuk is het nonsens. En in de krant waar een bespreking stond van dat boek van Louis, daar hebben ze op basis van dat boek het ING, uh, uh, de commentaar van de directie, om duizenden mensen te ontslagen bij de ING, hebben ze dat, bericht, dat persbericht geanalyseerd. Ah, wel. Dan lach je daar wel mee, maar het is natuurlijk heel cynisch, want onduur worden er wel duizenden mensen uh, buiten gekapt. Er is op, een, tijd, een tijd geweest dat wij omringd werden door koning. Je had de verzekeringskoning. Ik ken en, de matrassenkoning. Maar... De matrassenkoning. Uh, de keukenkoning. De keukenkoning. De... Muilen, Donald Muilen. Uh, ja, ik mag ben... dat? Walter, dat is nu... Dat is nu allez, ik wilde dat juist... Een, een minuut uh, ingetogenheid vragen, want Jos had gezegd dat ik gelijk had. Maar Louis, ik heb uren gezwegen in mijn leven. Oh, ja, maar niet gezegd. Uren dat... heb ik gezwegen. Ah, ja. Waarom heeft hem al die uren gezwegen? Omdat ik gelijk had. Ja, maar, maar natuurlijk. Maar, maar toen zijn dat niet. En nu heb je het gezegd. Maar, Iedereen na tien ik, jaar heeft gezegd dat gelijk. Ja, mag ik nu zijn anekdote vertellen? Ja, je mag maar. Uh, wij, nu, zelfs zonder muzikant ja. zijn we aan het uitlopen ja, vandaag. Ja, dus doe maar. maar. Nu, uh, ja, het, het was op een, misschien dat Louis het niet meer weet, was heel lang geleden, een van mijn eerste keer dat ik in de zevende dag moest een debat. En Louis was daar ook. Hij kwam er juist op tijd aan. En Louis vult nogal de zaal als hij ergens binnenkomt. Dat heeft hij ook gemerkt. Uh, en ik... Ik weet niet meer over waar dat ging. En op een bepaald moment zei uh, Louis tegen mij, Gijsels, dus goed luisteren. Als je dat zegt, ik heb nog iets in mijn binnenzak. 
En ik kromp ineen. <lacht> en ik heb vooral gezwegen. Niet omdat hij gelijk had, maar omdat ik schrik had voor wat hij... Dat bleek achteraf niet in zijn binnenzak. <lacht> dat is het geweten van een as. <lacht> ja, ik heb het geweten. Ja, ja. Prachtig, ik heb dat. Mag eerlijk zijn. Ik ja. moet eerlijk zijn, Louis Zegers en ja. een chef. Ik heb dat ook achteraf ja. gebruikt en nog niet zo heel lang geleden. En voor de rest ga ik daar geen namen op plakken. In mijn voordeel daar. Jullie moeten lief maar zijn. Lief zijn heel, ook. Ja. heel serieus, ingaande op wat Walter zei over de matrassenkoning en de koning dit en de koning dat. Uh, dat was publiciteit. En iedereen weet, iedereen weet dat als er ergens staat, de matrassenkoning, dan moet al van een andere planeet komen om te geloven dat hij koning is. Hm. Dus... Dat is publiciteit en dat voelt je ook aan. Maar neem, neem van mij aan, deze zever is gevaarlijk. Hè? En, ik zeg een, en ik zeg, dus politiek is dit zo eil als het maar kan zijn. Dus zo leeg als dat het maar kan zijn. Maar men, men voert er wel... Men maakt zelfs decreten met dergelijke teksten in Vlaanderen. Hè? Ik heb dus mij eergisteren nog lastig gemaakt... Allee, lastig. Mij bevestigd gevoeld als de, als de minister van openbare werken, naar aanleiding van het niet realiseren van de werken op de dender, zodanig dat je blijft overstromen enzovoort, als die daar komt zeggen, ja maar, dat zijn al die procedures, de walen zijn klaar, maar wij niet. Want ja, dat zijn al die procedures in Vlaanderen. En dat is omdat we die oude sassen moeten beschermen uh, van onroerend erfgoed enzovoort. Ja, dan zijt je toch de goede gemeente iets aan het wijsmaken. Want wie moet die procedures veranderen? God de Vader? Allah? Wie? Tenzij de regering. Ja? Dus wie heeft die procedures in handen? Dat is toch puur. De minister van, van uh, Energie, die komt zeggen hoe blij dat hem is dat het, de Vlaamse, uh, de Vlaamse het Vlaamse energieagentschap uh, die centrale in Langerlo geen verlenging heeft toegestaan. Volgende keer, als, als ik in Langerlo woon, ik wil niet meer kiezen voor SPA of NVA of, of CDNV of zo. Ik wil kiezen voor dat Vlaamse energieagentschap. Hè? Want het is dat dat beslist, of dat dat daardoor gaat of niet. Met wat zijn we bezig? Ja? We zijn dus met onzin bezig. En dat wordt allemaal aan elkaar gepraat met die, met die flauwe kant. U weet wat u morgen moet, moet gaan halen in de boekhandel. Het tijdspad uh, van uh, dit geformateerde programma komt in het gevaar. Dus ik hoop dat u mijn signaal wil oppikken. Uh, ja. Beste heren, tijd voor cadeaus, Jos. En jij gaat het over nog zoiets hebben, de, de Voxpop, als ik mij niet vergis. Ja, ik heb een, een boek bij van een uh, journalist. Hij uh, werkt voor onder andere de VPRO. Hij heeft nu een reeks lopen op de uh, Hollandse televisie, Nederlandse televisie, excuseer, uh, Medialogica, waarin hij de verschillende partijen uh, analyseert op basis van hoe dat ze waargenomen, gepercipieerd werden enzovoort. En hij heeft een boek geschreven, ook met wat zelfkritiek over de publieke opinie. Wat is dat? Hoe ontstaat dat? Uh, en eigenlijk met voorbeelden die het hem zelf meegemaakt heeft. En hij hanteert het schema van iemand die 100 jaar dood is, dat is Walter Lippmann, dat is een Amerikaanse journalist, maar ook wetenschapper. En die zegt hoe 
komen wij tot ideeën die we denken te moeten formuleren. En nu wordt dat dan opgepikt en journalistiek vertaald in de publieke opinie. En dus een boek met heel veel voorbeelden, is ook praktisch, het is uh, uh, non-fictie, maar het wordt wel fictie. Hoe dat, dus, uh, hoe dat we dus de feiten die we krijgen, ofwel worden die eerst voor ons gefilterd, ofwel filteren we ze zelf. Wat doen we ermee? Dat is punt twee. En drie, hoe wordt dat dan vormgegeven in wat men noemt de publieke opinie? Wat men zegt, wat de mensen denken, en, uh, zoals Siegfried Brakken het uh, vroeger formuleerde. Dus uh, ook weer een boek om bepaalde mechanismen te kunnen doorzien. En wat ook is, dan sluit ik aan bij wat Louis, wat hij ook zegt is, vroeger noemde men iets propaganda. Puur, dit is propaganda van een partij, van een merk, van een firma, van een partij. En nu wordt dat woord niet meer uitgesproken, maar men doet het op een andere manier. En leer dat detecteren, daar gaat dit boek over. Het is ook toepasselijk voor deze achtbare politicus. Weerwoord heet ja, de titel. En dat is een boek dat u cadeau doet aan, ja, met aan, aan, aan Louis Tobak. Dus hij kan zich nog een beetje opwinden terwijl hij dit, nee. zit, te, <laughs> terwijl hij dit zit te lezen. Politiek zonder opwinding wordt cynisme, hè, Johnny. Dus ik ben blij dat hij dat niet heeft. Ja. De, 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 is het iets voor u, een, een boek over de publieke opinie, meneer Tobak? Dank u wel, hè. Graag, hè. En dan um, heb jij iets voor Walter meegebracht. Ja. En, en het is een verrassing. Het is iets wat ik niet verwacht had. Ik heb, uh, ik heb altijd bewondering voor uh, het, uh, het, uh, het vak, het, het vakmanschap bij uh, Walter ook. Zoals een politicus ook een goed politicus kan zijn omdat hij dan beantwoordt aan een aantal vereisten. En um, Walter maakt dat duidelijk in zijn toneel, in zijn literatuur. Uh, dus ik, dat boeit mij. Uh, het vak, hoe doet iemand het en hoe goed is hij in wat hij doet? Um, zoals uh, sommigen weten heb ik ook wel een uh, ernstig stripverleden. En ik heb een uh, geweldig boek gevonden van Etienne Davodeau. En dat titel van het boek vind ik zo mooi, De Onwetenden. En het gaat over het verhaal van een striptekenaar die een wijnmaker ontmoet. En die uh, stellen elkaar een vraag. En die komen ja, ja, tot het besef dat ze eigenlijk van elkaar niet zoveel weten. Tot de striptekenaar besluit van, als ik daar nu eens een strip over maak... En dan uh, zegt de wijnmaker, dat is prima. Als jij dat verhaal maakt, dan maak ik voor u een wijn. En dat leggen ze in dit boek uit. En dit boek gaat over... Vakmanschap is meesterschap. Alsjeblieft. Dank u wel. Nu moet ik eerlijk zeggen, Patrick, het verbaast me dat je iets over wijn bij hebt. Want jij zit, ja. vandaag de dag zit je in de bieren, had ik begrepen. Wel, ja, zoals ik al eerder heb gezegd, ik wil voor mijn 65 nog van alles doen. Drie boeken schrijven, één toneelstuk en bier maken. En daarom ben ik mij aan het verdiepen in hoe je bier maakt. En uh, ik ben redelijk bezeten als ik zo van die fantasie heb. En uh, op 20 april ga ik mijn eigen bier voorstellen in Antwerpen. Voilà. Je eigen bier? Dat zijn mijn eigen en, bier, en ja. Ben je dat nu zelf aan het brouwen of laat je dat brouwen? Uh, of, uh... Ik ken iemand die dat echt kan. En dat is een, een gerenommeerd brouwer. En ik ben met die man aan tafel gaan zitten. En uh, we zijn beginnen fantaseren. En zoals heel veel restaurant- en caféverhalen in niets eindigen, eindigt dit in een flesje, in een heel mooi glas, in een mooie doos. En in een onwaarschijnlijk lekker bier dat ik tot op heden met niets kan vergelijken. En de naam? Heb je al de naam? Ja. Maar dat mogen we nog niet weten. Nee. 
Okay, 20, 20 april, dan kijken we naar Waarom, Goed. waarom uh, gaan we dan nu in Antwerpen vraagstellen? Ja, het het Zitos Festival is op, hetzelfde, is op dezelfde datum in Leuven. Twee dagen later zitten we op Zitos in Leuven. Ja. Ik, uh, ik mag u noteren als u langskomt. Uh, ik kom langs. Fantastisch, geweldig. Voilà, ik, heb, ik heb geen en, bier. En dan weer nog Patrick, of zo, want ik moet dat vinden. <laughs> goed geprobeerd, goed geprobeerd. <laughs> Ik hoop dat het een goede afdronk heeft in elk geval. Een heel lange. Uh, uh, dit is geen bier, maar als u er flink mee schudt, dan staat er ook schuim op. Uh, ah, ja. Het, uh, ja, uit uit oh, Herselt, dat is het Kempense dorp dat het dichtst bij Leuven lag. Dus dat hebben we uh, speciaal ah. voor u geselecteerd. Ze zitten daar te wachten tot u het komt, uh, komt inlijven eigenlijk. Uh, ja. En dan gaan we nog, nog uh, vier mensen uit de zaal nog heel snel uh, blij maken met een boek. Onder andere iemand met uh, de babyboom. Boegie, Walter, als het juist zit, zit iedereen hierin. Um, haal jij er even een, een gelukkige winnaar uit? Die wat een kruisje. Agnes Ruts. Die is er nog? Oké, okay, straks na de voorstelling hier komen ophalen. Uh, uh, meneer Tobak, u mag iemand blij maken met... Ja, het is met fictie. Uh, Dank je wel. Uh, u mag ook nog eentje, eentje nemen. Uh, Marcel Meuring, Eden... Heet het boek? Oh, moet ik erin? Ah, ja, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Ah, Marleen van den Broeke. Marleen is er ook nog. Is ze naar huis of is ze er nog? Oké, okay, straks na de voorstelling dan. Uh, Tommy Wieringa. Uh, vrouwen van de wereld, Patrick. Nadette Verberk. Die is er ook nog. Oké, okay, want als u naar huis gaat, ja, dan krijgt u niks natuurlijk. Hè. En uh, 181 gedichten in de nieuwste uh, editie van het, uh, het Liegend Konijn. Fantastisch. Ja. Voor een gepatenteerde lezer, Toon van Bourgogne. En Toon is er ook nog. Oké, okay, goed. Uh, wie heeft er allemaal niks gewonnen? Twee mensen, wat valt nog mee? Oké, okay. uh, voor hen is er de, de troost van de poëzie voor het laatste keer dit seizoen. Uh, gaan we luisteren naar Lisbeth Aert. Zij heeft iets gekozen uit het werk van Michel Faber. Tijd nu voor een beetje taal zonder enig blasé. Dank u dat u daar ook naar wil luisteren. Een nieuw seizoen. Op het kastje naast je bed ligt een horloge dat heel zacht tikt. Je pols verdraagt het ding niet meer. Daarvoor ben je te ziek. Het is zo'n ouderwets geval. Het weet niet dat het is vergeten. Het neemt ook nauwelijks ruimte in. De wijzerplaat wijst naar het raam. Hij ziet de bomen in het klein, maar jij, jij ziet die bomen niet. Het was nog voorjaar toen je dat horloge voor het laatst omhad. Nu is het zomer, maar dat weet jij niet. Je klokje houdt voor jou de tijd bij. En als je zover bent, zullen de wijzertjes bewijzen dat ze je al die tijd doorlopend trouw zijn gebleven. Dank u. Lisbeth Aert. En als u dacht dat u uh, alles gehad had, dan is dat nog niet waar. Uh, want uh, zoals dat gebruikelijk is aan het einde van het seizoen, uh, is er een gastoptreden van de enige echte directeur van het huis...
Um, en um, dat, ik ga ervan uit dat er allemaal mensen zijn die lezen. En wat doe je met mensen die lezen? CD's die ruikt blijft af. Alcohol. Boek raakt niet uit. We weten meer dan wij, maar goed, uh, <laughs> we zien het dan wel. En dan okay. zou ik um, willen aanraden om buiten te gaan van de zon te genieten en laten dat doen jullie allemaal te danken voor die enorme toffe aanwezigheid van gedurende al die jaren. Nee, nee, Staf, ze gaan niet zomaar buiten. Ze geven eerst nog een warm applaus aan Lisbeth, aan Peter aan de Techniek, aan Marleen en aan Greet, aan Jos, Patrick van Rompel, Walter van den Broek en Louis Tobas. Dit was overleven, tot ziens!